0: Olá, amigo fã de NBA e fã do Boston Celtics, está começando mais um Pod Celtics. Hoje, o centésimo episódio do Pod Celtics e cara nova, casa nova, mas a mesma resenha de sempre. É, a gente vai manter o mesmo formato de sempre. É só a casa que é nova agora, que é o Pod Celtics BR. É o nosso novo canal, YouTube, Twitter, Instagram e todas as redes sociais. Falaremos sobre o Boston Celtics nessa, nesse, nessa nova plataforma, nesse novo, nessa nova conta. Estou aqui, eu sou Fábio Malei, o âncora deste programa. Estou aqui na companhia de Romulo Lima, nosso aspira. Seja muito bem-vindo. Qual o teu destaque inicial, amigo? Meu
1: destaque inicial vai para o ele foi, primeiramente, boa noite, né? Mau educado pra caramba. É a minha primeira <risos> vez aqui, ainda tô meio me nervoso, me tremendo, rapaz. Mas, <risos> <risos> mas o meu destaque inicial é o Paul Pierce, que acaba pouca, poucas horas atrás, fui eleito para a
0: turma de 2021, hora pronto. É, o, o, último, o último grande jogador da, da história do Boston Celtics aí, Paul Pierce, já entrando no Roda Fama. E aí, seu Eduardo Quirino, seja muito bem-vindo, teu destaque inicial, grande abraço Boa noite,
2: amigo. grande abraço para vocês dois, e boa noite para a galera aí que está assistindo e que vai ouvir depois aí na, nas plataformas todas. É, primeiro, muito feliz né que a gente está com, com esse projeto, tocando esse projeto todo mundo junto, e é o primeiro de muitos aqui do, do, da nova casa, né o centésimo pode PodCeltic, mas é o primeiro da, do novo projeto, vamos que vamos. Mas o um meu destaque inicial vai para o Tristan Thompson, né? Na verdade, para o movimento que ele simboliza, né? Que é o Danny Andy buscando experiência para o banco, para o elenco, né? Como um todo. E não só ele, o Jeff Teague, o a chegada do Evan Turner também, como no lugar da cara Lawson, né? Que foi embora. É, isso tudo traz experiência para o elenco. E, mas, assim, você trazer para o elenco um cara que gritou na cara do, do LeBron James, quando o LeBron James gritou com ele, né? Isso é muito válido. Isso mostra é, que o cara tem culhão, né? Pelo menos. Então ele vai chegar, mas assim, já tá sendo bastante elogiado pela imprensa lá em Boston, né? O cara fala só as coisas certas, ele vai,
0: vai ser bom pra gente, com certeza. Com certeza, Tristan Thompson. É um, uma das grandes boas novidades aí do elenco do Boston Celtics para 2020 e 2021. Uh, e daí o meu, o meu destaque inicial vai para essa, nova, pra essa nossa nova fase aí, com uma nova, uma nova roupagem, um novo, novo formato. A, as pessoas, as caras não são tão novas assim. É, as mesmas carinhas cansadas, uh, eu acho que a, a Gabriela Niquini aqui tá, tá, tá mentindo pra gente aí, olá pessoas bonitas, é. acho que tá dando oi só pras pira ali, é. É. E... eu nem fico ah, que eu sou bonita, nem faço isso. É. É. As caras cansadas do Celtics Brasil vão ser as mesmas, as vozes vão ser as mesmas, daqui a pouco vem o Uh, num próximo episódio vem o sotaque mineiro da, da Gabi, mais um gaúcho para me ajudar aí, o Vinícius, Gaeschi, também uh, Romulo Rômulo Portugal, Bruno Pena com chi, uh, o Chiadinho um pouco mais acentuado do que de Eduardo e Rômulo, Rômulo Lima. Então, o, são as pessoas de sempre, num projeto novo, uma nova roupagem. Um, e se você acredita no nosso projeto, no Celtex Brasil já. Já vai nos seguir em todas as redes sociais aí para ficar por dentro de, todos os, uh, de todas as notícias do, do Boston Celtics do Pod Celtics PR. Então, dados os, os destaques iniciais, vamos falar um pouquinho então sobre esse Boston Celtics aí que uh, inicia a temporada 2020-2021 com uh, algumas perdas. Uh, o Gordon Hayward acabou saindo do Boston Celtics uh, trocado em uma série trade com, é, com o Charlotte Hornets. O Enes Kanter foi trocado também para o, o Portland Trail Blazers. Alguns que a gente não vai sentir muita falta, que foram trocados também, como o, o Vincent Porrier, que eu não sei para onde é que ele está nesse momento. Porque, é, é, ele já foi trocado, trocado umas três vezes. Eu acho que ele está no Filadélfia. É, eu acho que ele, tá é, acho que ele jogou... É, jogou, ele jogou contra, contra o Celtics. Celtics. É, jogou contra o Celtics é. no, no, no Sixers. E mas também bons reforços como o armador Jeff Tig, o pivô Tristan Thompson como o Eduardo já destacou e dois uh, jovens draftados uh, no último draft, o, o armador Peyton Pritchard e o, o melhor arremessador da classe o, a o Aaron Nesmith queria saber de vocês, qual é a expectativa de vocês para essa nova temporada com esses novos reforços e tudo mais.
2: Pode começar meu jovem aspira ah, a minha
0: <risos>
1: expectativa é a mais alta possível, eu acho que o eu elenco ele ficou mais encorpado. É, apesar de eu ter gostado bastante dos playoffs do Anamay, eu acho que ele não comprometeu e jogou até alguns jogos melhores que o Kemba, eu acho que se ele tivesse mais tempo de quadra contra a Miami, a nossa sorte poderia ter sido melhor, porque o Kemba infelizmente foi desastroso, mas os reforços de Jeff Tick e Christian Thompson eles dão um upgrade no nosso banco de reservas Imenso. É, ah, perdemos o Kanter, que pontuava bastante, mas era um rapaz que não defendia nem ponto de vista, né? Era, tinha bastante dificuldade. E os calouros, cara, acredito que eles são melhores do que a gente conseguiu ano passado, porque Carson Edwards não é
2: brincadeira, não. Eu já, muito... meu, eu já mandei até meu currículo pra NASA, porque se o Carson Edwards é jogador da NBA, eu sou astronauta. Não <risos> faz um, nenhum ele <risos> é jogar na NBA. Pelo amor então, de Deus.
1: Não faz sentido. É... Os moleques novos já mostraram alguma coisa nos amistosos. Foram bem. né Eu acho que se o Kema voltar 100%, eu cravo a gente como top 1 da, da conferência ali, matado com o Milwaukee. Vamos ver esse grupo de Nets aí, né? É, fontes me garante que o Kairi machuca hoje, fica fora da temporada.
0: Então, é coisa...
1: <risos> a gente não sabe o que pode acontecer lá.
0: As fontes foi que tu jogou uma moedinha lá na fonte. É, ó, mas, é.
1: Mas jogou tem essa moedinha. fonte aí. É, é dessa Usei o mesmo incenso que ele, <risos> Você foi um bom incenso, né? É. Porra. Ah, eu, eu vou dizer para vocês que, apesar de todas as lesões, eu sou viúva de Gordon Eu acho que ele, infelizmente, não mostrou todo o potencial aqui. E. Eu já tinha comemorado o título no ano que chegou ele o inominável, eu acreditei na gente. Mesmo um é inominável, se ele tivesse 100%, aquilo é um ano que a gente tinha muita chance de ser campeão. Infelizmente, no ano seguinte, eles incluíram o vestiário e vamos ver o que vai dar agora. Espero que ele inclua o vestiário do NET. <risos>
2: Eduardo, ah, eu assim, eu estou esperançoso pra temporada, eu acho que nós vamos fazer um bom papel na temporada regular, que a gente não sabe como é que vai ser, né, porque a gente tem só a metade do, dos jogos aí divulgados, né, da outra metade vem só depois, né, então não tem muito como saber, não tem como a gente prever. Mas é, eu tô... espero
0: tava ah? até Tava até brincando ali no grupo, né, que a gente sabe quando que a gente visita o Lakers, que é em janeiro, mas uhum. a gente não sabe quando que recebe o Lakers, pode ser em março, pode ser em abril, pode ser em maio. É o, o primeiro... Se fosse que nem o campeonato brasileiro, o primeiro turno está definido, o segundo turno tu pode Exatamente. jogar. Em, pode jogar em São Januário em novembro, ou no, de no calor de novembro, ou no. no, no, no dia, <risos> tá louco.
2: É. E, mas eu tô esperançoso, eu acho que a gente tem boa chance de fazer. Eu não digo top 1 da conferência, mas é, a gente tem grande chance de mando de quadra. Né, de ficarem no top 4, e uhum. o Milwaukee vem forte, o, o Nets vem, vem forte, mas a gente não sabe... O time é assim, certamente é talentoso, né, o time do Nets, mas a gente não sabe como que vai encaixar. E não dá pra julgar também pelo jogo da pré-temporada, né, que eles acabaram com a gente. Mas, porque pré-temporada, né, enfim, só tem um ser humano que eu conheço que liga pra pré-temporada, que é o Calil. <risos> Fora <risos> ele, ninguém vai levar sério pré-temporada. Eu... Um beijo,
0: Calil. Mas, é... E tem. Pré-temporada também... pré e saber League, né? Ele tá numa. É. Ele deve estar tá chorando até, até agora, não teve saber League. Exatamente.
2: E o Hit, eu não sei como é que vem, né? Assim, vem forte ainda, mas a gente não sabe, né? Perdeu peças, enfim. É... Mas foi o que o Aspira falou. O... A gente perdeu o Gordon Hilde, que é um é extremamente bom organizador, que a gente não tem uma peça nem um pouco parecida no elenco que a gente tem hoje. né? Talvez quem mais chegue. Perto disso, sim, mais ou menos, seja o Jeff Tig agora, né? De organizar um pouco mais é, melhor o elenco, né? O teton também é bom passador, tá mais aquele organizador, o Smart também, né? Mas não na qualidade do Hayeld. E perder o Heield é muito significativo, mas a gente repôs é, com outras peças. Tristan Thompson, o, o próprio Tig, né? O Tig, que é o, o Ana Maker do, do mundo invertido, né? Que ele ataca e não defende nada. Né? O Ana Maker defende melhor do que ataca, mas enfim. Mas assim, fazendo justiça. Fazendo justiça. O Wanna fez um excelente playoffs, né? Foi bem sólido dentro da, do papel dele. E, mas assim, nesses últimos anos, a gente, com os elencos que a gente teve, a gente. Eu não posso nem falar que a gente bateu na trave porque a gente não chegou na final, né? Então a gente não bateu na trave, a gente <risos> ué, bateu na trave de bater na trave, entendeu? E, mas esse ano, esse ano a gente tem. Se o time botar a cabeça no lugar, se esses. Igual o meu destaque inicial é, foi de. Essa experiência que chegou no time agora, conseguir botar na cabeça dos moleques que eles têm que ser, que eles têm que dar um passo para frente, um passo acima, né, subir o nível, a gente tem plenas condições de chegar nas finais da NBA, com certeza.
0: É, o Celtics tá, tá igual o, o, o Grêmio do Renato, tirando o ano do título ali, é, semifinal contra o River, semifinal contra o River, <risos> semifinal contra o Flamengo, é só bate na trave de bater na trave. É Sim. o é bom, mas é péssimo. É melhor quando é eliminado na fase de grupos que não fica com a esperança, sabe?
2: Sei bem como é que é, como flamenguista, eu sei muito bem disso.
0: É, eu como premissa, né?
1: É, isso ai, é, assim, é. eu não vou falar, né?
0: Ai, ai. Uh, é, pra, pra, eu acho que... Essa saída do Gordon Ray talvez seja boa por um por um sentido de que eu acho que vai equilibrar mais o time, porque o time titular antes tinha um, um armador, três alas e um pivô. Uh, tinha o Kemal Walker, que era o ball handler, três alas com mais ou menos as mesmas responsabilidades, não dá para dizer que o Jalen Brown é o era o ala armador e o Tatum era o ala pivô. Tava lá o Gordon Heard, o Gordon marcando o Baixinho e o Jenner Brown marcando o Teto cumpo porque o Jenner Brown tinha que marcar o melhor jogador do time adversário. Uh, e e vice-versa, né? E, então, uh, eu acho que, que equilibra um pouco mais o time, porque o, o, a, def, a deficiência defensiva do, do Campbell Walker na, na, é, foi bem exposta na bolha. E, e eu acho que o Smart, o Smart ter entrado no... no, no uh, o Smart vai virar titular agora, né? O time titular vai ter Kemba Walker, Marcus, Quando o Kemba Walker voltar de lesão, né? Kemba Walker, Marcus Smart, Jayden Brown, Jason Tatum e Daniel Tice. Então, eu acho que equilibra mais o time e o elenco. Ah, um... E como vocês bem disseram, os reforços vieram para suprir necessidades latentes que a gente viu nas últimas duas, três temporadas. Faz quanto tempo que a gente pede um arremessador de três? Cara, há muito tempo. Anos. O, o Teniendi foi lá e apostou no melhor arremessador de três da classe. Um cara que arremessava 8,2. Eu posso olhar nos stats uh, mais direitinho, mas é mais de 8 bolas por jogo no college com aproveitamento de 5, acima de 50%. É tipo cada oito bolas ele matava quatro arredondando cara isso é um negócio nem o DJ Redick faz isso nem o Kyle Korver faz isso é claro que para transformar para trazer para NBA ele vai ter uma queda ele vai ter melhores marcadores tudo bem mas é um cara que é especialista ele tu vai dar o, vai dar a bola nele livre, ele vai matar uh... Outra coisa que a gente citou muitas vezes em, em podcasts anteriores, faltava um peladeiro vindo do banco para adicionar pontos. E o Eduardo já falou que foi endereçado no Jeff Tig uh, E ele não é o peladeiro lá, o sei lá, o Jordan Crawford da vida, que é o... Deus lá, me é. Livre. É. Jordan, Jordan Clarkson, do, do Utah Jazz. Nossa senhora! <risos> Chuta!
1: É pesado! Yogi tá...
0: Ferrell, tá ligado? É, é. esses <risos> caras aí, não. É um cara que organiza, organiza e tudo mais. Uh, e traz também o Tristan Thompson, que é um sujeito bastante diferente do Canter, mas o, o que, que o canter trazia de bom pro Boston Celtics? Piadas. Muito, também. É, é... <risos> e, não, um dos melhores momentos do Boston <risos> Celtics na bolha são... Ah, o, o campeonato de, de, de vôlei de, de praia com TacoFol, Marx Smart, uh, Enes Kanter e quem mais que estava? Eu não lembro quem mais estava nesse vôlei de praia. O Dulce, e o... provavelmente, né? o Fido, é...
2: devia estar junto.
0: <risos> e o, e o Marx Smart e o Enes Kanter ensinando o TacoFol a nadar. É o melhor momento, é o melhor momento. É uma, de, de, uma piscina olímpica de 50 metros, o com tá na metade da piscina já. Aquele monte de quadra de basquete, eles podiam
2: ensinar o Tocofol e cair a bola, pelo menos. Pô, é. se... Perderam a oportunidade. É. Perderam a oportunidade.
0: É. Pô, vacilo. É, mas além de perder no, no, no extra quadro que perdemos muito sem assim, o Enes Kanter, uh, Enes Kanter também foi, foi bastante... Uh, foi um dos caras que mais é, não só as brincadeiras fora de quadra mas a parte de falar sério também ele é bastante engajado em questões sociais ele, ele foi voz na, no, no, no problema que, que ele tem no, no, no seu país natal a Turquia, ele foi voz também no, no movimento do, do, do Black Lives Matter uh, ele deu entrevistas muito legais, até para Lana Ambrosio, foi uma entrevista muito legal que, que ele deu no sexto da ESPN quem tiver a oportunidade tem no ESPN, é, ele fala sobre todas essas questões até que os outros jogadores turcos da liga têm medo de falar com ele para por causa de represália porque os pais do Enes Kanter foram presos são presos políticos e todas essas coisas então essa parte do engajamento era bem 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 legal assim do, do Kanter mas dentro da quadra que é o que que nos pauta aqui, é, o, o Kanter trazia rebotes vindo do banco, e ele trazia jogadas é, de bloqueio para os ball handlers, principalmente jogadas de pick and roll. E o Tristan Thompson também traz isso, uh, porque o Tristan Thompson é um dos principais reboteiros, uh, é um dos caras que mais guerreia por rebote ofensivo na, na liga. Tipo, é né? ele é... E, e, e é um dos melhores caras que faz screens para os ball handlers arremessarem. E além disso, o Tristan Thompson não é o, o grande defensor nossa, o melhor, o cincão que todo mundo acha que ele é. Mas ele é um cara muito esforçado e que, que ele vai trazer energia do banco. E eu acho que isso ele traz muito para esse elenco. Então é um upgrade ali. E, caras, eu gostei muito de ver o Peyton Pritchard, tá? Ele tá impressionando no, no, nos treinos. Ele já passou, passou igual uma carreta em cima de uma formiga, que, por cima do Carson Edwards. Já passou por cima do Tremont Walder. <risos> <Graças a Deus. risos> uh, uh, vou dele. Vou, 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 vou registrar aqui o comentário da... Da, da Gabine Kini, nossa colega de PodCeltics XPR que ela não reclama da saída do Hayward, pois foi muito caro e ele se machucava muito, né? Mas também era importante, uh, importante quando saudável. E também com a gente o, o Luiz Gustavo, que falando que esse é o melhor mesmo, agora eu perdi a referência de, de quem que era o melhor. Uh, Danilo Batista, companheiro aí de, uh, de fumble na NET e, e podcast anuário, falando que gostou do nosso clima de Ano Novo, tá todo mundo de branco, branco ah. e verde. É esperança e paz no Ano Novo. <risos> o Luiz Gustavo faz uma pergunta aqui para nós. Era o Nesmi, ficou, deve, uh, ficou devendo na pré-temporada? O uh, que, que vocês acharam do... do, do... Ah, eu, eu não acho, assim... É... Primeiro que ele vem de
2: lesão, né? Ele tá há muito tempo. Sem... Eu acho que a última vez que ele jogou basquete foi tipo em março. Isso. Faz muito
0: tempo. E... Não, mas é. Eu acho que todo mundo jogou pela última vez em março do Collinho. É, é, eu acho é. que é antes. Sim. Antes ainda. É, foi, foi antes, antes disso, é. É. Tem lá, tem um ano, um ano, mais de um ano que ele não joga, eu acho. E é. eu foi um dos, acho dos principais foi um dos principais motivos pelo qual ele caiu na 14ª escolha. Sim. Ele era uma escolha top 10 ou até para brigar entre 7, 6 primeiros, se tivesse saudável, né? Ele não pode jogar.
2: Ele mostrou ali na, nos jogos ali de pré-temporada, pô, só dos jogos também, né? Alguns flashes defensivos, porque ele também é conhecido também por ser um defensor razoável para bom tem 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 ferramenta física ali para ser um bom defensor e com relação ao arremesso é aquele negócio chega na NBA, é todo mundo mais alto, mais forte, mais, mais ágil, todo mundo faz o close out perfeitamente, <risos> diferente do college, que lá no college ele joga contra futuros contadores, sabe, futuros médicos, futuros. <risos> na NBA, o papo é outro, né, mas assim, e o Pritchard também, ele tem, assim, pra gente, tem essa impressão de que ele foi muito bem, ele, de fato foi bem, mas ele joga com a bola na mão, né, o Nesmith não, né, tem esse detalhe também, mas eu gostei, eu gostei do Nesmith, assim, mas ele tem muito pra evoluir e para mostrar ainda também, eu tô tranquilo
1: com ele. Diferentemente do Calil, eu acho que a pré-temporada só serve os caras alongar e, e dar uma sorte. O Calil, se ganhar os dois jogos da pré-temporada de da pré a NBA League, é o mesmo que ganhar um anel. Merece um anel para cada um Sai jogador.
2: Sai correndo sem camisa é. lá no Rio. Mas eu acho que não dá para
1: avaliar. Eu acho que não dá para avaliar. A gente precisa esperar. É, nós conhecemos muito bem o Brad Schiris. A gente passa muito tempo xingando ele, mas... No fundo, no fundo, a gente sabe que ele é um grande treinador, que ele aumenta o potencial de muitos jogadores. O Fábio citou o Tristan aí, eu acho que vai melhorar o quesito de marcação nesse nosso esquema. Então, eu tô, porra, tô bem esperançoso mesmo, né? muito mais que na temporada passada. Eu gostaria do Rei de ter ficado até discorda um pouquinho da Niquim. Eu reclamo sim na saída dele, porque eu acho que mesmo essa exceção, a gente não vai conseguir um jogador do nível dele, não. Mas é um cara que é de vidro, né? Ele não era até chegar em Boston. e Sabe, sei lá, o que, que tem aí. Se tem uma cabeça de boa enterrada naquele lugar. que é é uma coisa fora não, de
0: 10 Eu sei o que é, cara. Chama-se J. Crowder. Ele tem um incenso dele <risos> que ele não mostra. É o, o incenso do J. Crowder ele não, não leva pra quadra igual o Warner. Pelo amor de Deus, cara. O, o, o incenso do J. Crowder Cara, a lesão do, do Gordon Hayward é na, no, tipo, dois centímetros do Jay Crowder, tá ligado? É um negócio bizarro. Falando,
2: falando em Jay Crowder, uma coisa que a gente não comentou aqui com relação a essa temporada agora é que essa temporada agora é a primeira desde quando o Jay Crowder jogava no Celtics que a gente consegue repetir o núcleo, né, do, do time. Que o, que o Celtics repete o núcleo de, do elenco, né? Hum. Assim, o, praticamente o time titular é igual, né? Contando todo mundo saudável, né? Exceto o Hayward. Mas, por exemplo, quando chegou. Hayward e Irving ficaram, acho que, quatro caras só no elenco do, do anterior pro, sabe? Aí depois também, enfim, saiu o Irving e tal. Agora é a primeira temporada desde de quando o nosso querido Anão jogava no Celtics, que a gente consegue repetir dois anos aí de, com o
0: um núcleo quase inalterado e reforçando as peças que saíram, né? Que quem chegou é melhor do que quem saiu. Teve, quem uma era, era. teve uma temporada que o Smart com quatro anos de Celtics era o mais experiente do... Verdade. Celtics, meu amigo.
1: Uhum.
0: É, Verdade. Mas agora. agora a,
1: temporada é... temporada, a temporada que passou, o
0: é mais experiente, Celtics. Continua sendo. Isso. É, continua sendo, exatamente. E agora vamos. A gente já falou um pouquinho do Boston Celtics. Agora vamos entrar nas expectativas da temporada, porque com ela a gente também vai falar um pouquinho de Boston Celtics. Então. Uh, primeiro vamos. Uh, fazer as nossas previsões para 2020 2021, o nosso momento Mãe de Iná. E eu gostaria de saber de você, já para começar o nosso momento Mãe de Iná, quem será o MVP da temporada? Uh... Para mim de... vai, ser
2: o... vai ser o grego, que o nome tem um monte de letra. Vai ser o Yann. Para mim, mim não tem como não ser ele, cara. Assim, quem, contém... quem, em tese, pelo menos até ano passado, quem brigava com ele era o Harden e o Lebron, né? para botar algumas coisas em perspectiva aqui eu vou fazer eu vou fazer 10 anos de formado aliás, eu tô fazendo 10 anos de formado esse ano né? quando o LeBron James entrou na liga eu tava no segundo ano do ensino médio faz <risos> muito tempo, e ele não é mais tão jovem, o Lakers reforçou bem o elenco, sabe ele não vai ter essa necessidade de jogar tanto assim na, na regular, eu não acho que ele vai disputar o prêmio de MVP com o Giannis igual foi na última temporada né? então para mim, para mim é claro Giannis vai ser, a não ser que, sei lá o Tatum exploda o dom que te exploda, mas eu acho muito difícil. Olha aí, Romulo oh, Lima. Uh... Eu sabe escrever, que bonitinho.
1: <risos> tá meio torto, mas eu
0: sei. <risos> e aí, aí então, eu vou... Vou teu um voto. Então, vota, tira.
1: Diz um, tá um o Celtic vai disparar em certo momento do, da temporada. Vamos começar. Com... A gente vai começar meio mal agora. Vai ser, as primeiras dez jogos vai ser quatro vitórias e seis derrotas. Mas depois vai dar uma disparada com o um subindo as suas médias para 28, 29 pontos ali. Acredito, é, acredito que ele vem para a temporada de eu sou o cara. A briga para mim não vai ser nem com o Gianni, a briga para mim vai ser com o Luca, mas por, por conta do, do Como eu posso dizer, o poder midiático do Luca dentro da NBA, ele é enorme, a, a torcida, ele é um cara que dá espetáculo, a gente já sabe que ele dá espetáculo, mas que tem um lobby muito forte, então eu acho que ele é o cara que vai disputar com o teto, Para mim não vem para isso não. até porque apesar de eu achar que o time do Milwaukee ainda é um dos favoritos ali, junto com o Boston, com o Nets, eu acho que vai dar uma derrapada, cara, acho que vai ter uma derrapada. E se ele não fosse de um, já não leva.
0: É, mas e tem uma coisa, né, a última vez que um jogador foi tricampeão tri, três vezes seguidas MVP foi um tal de Larry Bird nos anos 80 eu acho que uh, vão, vão isso não vai não isso não vai chegar no, no, no acho que o Antetocumpo não vai ter tantos votos assim porque vai ser repetitivo demais eu acho que a liga quer mesmo que o Antetokounmpo faça uma temporada absurda explosiva a liga vai achar alguma Alguma história, alguma retórica para dar para outro jogador. E uh, o meu voto é, o, uh, é no, no Luka Doncic, porque eu acho que ele vai ter mais espaço e ainda mais holofotes, como, como a Spira falou. E, e eu acho que o Mavericks vai, vai ficar, com, ficar entre os quatro primeiros do Oeste, e isso vai ser o lobby suficiente para o Luka Doncic uh, ser. Uh, Eleito o MVP da temporada. Mas o Tayton briga forte, hein? Teiton briga forte. Uh, aqui nos comentários, o pessoal tá dando seus votos. A Gabi concorda concordo comigo. Nessa casa, não descartamos Halley Luka. Luka Doncic. Arthur, Doni, Arthur Tony Dundell põe um bom voto na mesa também, que vai ter uma hype absurda. Não dá pra
2: descartar é o Duran.
0: Que é o Kevin Duran. Não dá. E, uh, o MVP da da pre-season, o MVP da fase Kalil da temporada. <risos> uh, <Calil. risos> fase Kalil da temporada é o Kevin Duran Kevin Duran foi, foi monstruoso nos dois jogos de pré-temporada que teve pelo Nets, eu acho que... Uh, Irving voltou foi... a ser
2: vassalo, né, agora? Uh,
1: voltou é. a ser... É, ao, ao que parece, o Nets está destruindo o nesse momento.
0: Opa, informação, informação. Exatamente. Programa, programa ao vivo é isso aí, né? 40-25. Exatamente. Momento.
1: E permita-me Eduardo, eu acho que se o Lakers for o primeiro no Oeste, eles podem dar um votozinho no LeBron, sim, até pela temporada passada, por tudo que aconteceu e toda a reclamação do LeBron. A gente sabe que quando o LeBron fala, a NBA baixa a cabeça.
2: Pô, ele reclamou na temporada passada lá nos playoffs, que ele, ele não estava recebendo muitas faltas. O Lakers reclamou. No jogo seguinte, sei lá, marcaram umas faltas absurdas nele. Que eu fiquei, ah, cara, não pode ser possível, mas é possível. Né? A
1: gente é, sabe. Não, e ele, ele fez uma reclamação com, com base em tudo. Ele falando do Marco Gasol, que ganhou o D-Point quando ele ganhou o MVP, né? Que ele era concorrente para ganhar o MVP, melhor jogador de defesa, para igualar o Michael Jordan, como o Giannis fez. E aí, o Marco Gasol ganhou, mas não entrou no time de defesa da temporada. E ele quer proibir com esse argumento. Como é que o cara ganha o melhor jogador de fazer defesa e não está no time de defesa da temporada? É, então, é acho que essa reclamaçãozinha dele aí pode pesar.
0: Pois é. E, e aqui, só para completar, o Kyrie Irving fez 17 pontos no primeiro quarto. Só isso. O Incenso está forte lá, então.
1: É. Isso é bom para jornalista. O Kylie Ruby dá espetáculo no primeiro quarto, sai mantendo no segundo e só volta na próxima temporada. <risos>
0: eu queria ver quantos pontos lá na meia que eu já tinha, mas nada ainda. <risos> então, assim. Vamos para o próximo a, a próxima eleição vamos para defensor da temporada. Quem será o melhor defensor da temporada? Aspira.
1: Isso daí me pega. É, é muito... eu, eu acredito que.
0: Benvenuto. <risos> Benvenuto. Mar Marcelo Benevenuto ah, e Gustavo Léo Henrique Léo ah. Pereira, Gustavo Henrique Isso. Marcelo Benevenuto oh, oh. <risos> o louco. o Erley tá formado Cara,
1: essa temporada eu, eu, eu gostaria que fosse o Marcos Smart, acho que ele sendo titular mudam as chances dele, tá? mas eu acho que ele não tem um nome forte ele a gente sabe que a NBA é lobby também pra caramba, por mais que o cara que a gente acha que ele jogou pra caramba ele, por não tendo nome, é difícil ganhar alguma coisa então, o meu voto vai pro Anthony Davis cara. eu acho que o Anthony Davis vai, vai levar
0: isso aí uh, eu vou, vou acrescentar aqui que um armador não ganha o prêmio de defensor do ano desde 1996 foi a última vez, Gary Payton ganhou Gary Payton. e tem um jornalista que eu vi eu estava uh, dando uma malida sobre isso no, nos últimos dias um jornalista do, do Yahoo Sports que uhum. trouxe essa informação e fez um texto bem convincente dizendo que esse é o ano do ar, dos armadores e daí ele falou que o voto dele era no Marx Smart uh, eu achei bem interessante esse ponto mas eu não sei se a Liga está preparada para isso, porque no voto de defensor do ano, meio que automaticamente a Liga vota em quem pega mais rebote e quem dá mais toco. E acaba sendo o cara grande. E, é eu acho que... É, quem
1: protege é, da garrafão sempre leva.
0: Exatamente. É, é, eu acho que do, 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 do elenco do Celtics, talvez o Talcofol tenha mais, mais chance do que o Vargas Vardes. Porque o, o, o Takofova entrou 6 minutos em quadro, vai pegar 10 rebotes, dá 5 tocos. Daí vai ficar com um, um por 36 de 30 tocos por jogo. Tá mais iludido que o Carlinhos. A bola churreira, ela monta do Fábio. Como
1: é que ele vai pegar 10 rebotes? Ela churreira, ele fica no tapinho, tem um pouco mais alto que todo mundo. Ele fica metendo
0: tapa tapo na bola. É... <risos> Mas o Cara. meu voto por causa disso é, é no Anthony Davis. Por causa que... Eu acho que a, que, a, que a NBA valoriza muito quem pega rebote, quem dá toco e... O Anthony Davis acabou saindo sem nenhum prêmio na última temporada e acaba que, que o prêmio de defensor do ano acaba também sendo um pouquinho de prêmio de consolação para o MVP. Também tem, tem, tem outras coisas a respeito. E só, só para completar a informação do Marcos Smart, olho no... Uh, olho no Drew Holiday Porque o, provavelmente o Milwaukee Bucks Vai continuar sendo a melhor defesa Da NBA em números Eu acho que o Antetokounmpo Cara, mesmo que ele melhore a defesa Dele absurdamente Nos próximos anos, ele não vai ganhar mais voto, Porque acho que foi uma temporada De exceção ali em que ele ganhou MVP Defensor do ano na mesma temporada Acho que agora vão desencanar Ganhou o prêmio, tá bom Fica lá no canto, Antetokounmpo agora Tu não, não, não vai mais ganhar Uh, ganhou teu, teu teu pirulito agora deu. Fica quieto. E e o Antetocumpo na na última temporada ele puxou o Bledson para time de defesa e puxou o Briclops para para time de defesa. Para você ver o um absurdo. É, é, exatamente. Então eu, de Deus. eu acho que ele vai puxar o Drew Holiday e talvez o Drew Holiday tenha mais responsabilidade defensiva que ele e talvez, uh, seguindo todos os argumentos desse jornalista e a Ru Sports que eu, que eu comentei, que ele justificou seu voto no Marcos Smart de repente seja um ano que o Drew Holiday por tudo isso que eu falei leve prêmio mas meu voto ainda é no Anthony Davis minha aposta
1: o Casimiro ganhar prêmio pra caramba mas não o, anel. <risos> 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 ah,
2: o Drew Holiday realmente é um excelente defensor né não, realmente não dá para descartar o Holiday não dá para descartar o próprio Grego né também mas eu vou torcer demais. Vocês sabem que eu sou é, batizado e defensor da igreja de Marx Martin, né? sou é. servo de Marx Martins. Não, e... é o maior,
0: é o maior pagador de dízimo. É um cara que nunca falhou no dízimo do, do, da igreja de Marx Martin, é o Eduardo Querido. Minha, meu fundo de celular
2: aqui, ó. É. <risos> e... Enfim. É... Eu, claro que eu vou torcer muito para ele, né? Mas se for, vou ter que aprender a voar, porque eu vou pular da janela. Mas é, eu acho que vai dar Anthony Davis também. Acho que vai dar, por toda por a toda narrativa, por, e também porque ele é um excepcional defensor, né? Também não dá para descartar o cara assim, mas a, a tendência é que o Lakers tenha uma defesa ainda mais forte esse ano, né? E ele vai ancorar a defesa, então, para mim, vai ser o Anthony Davis.
0: Então temos uma unanimidade aqui, inclusive nos comentários, a Gabine Kini também. Vota em Anthony Davis. Agora vamos...
1: <risos> uh,
0: Brooke of the Year, senhor Eduardo. Por, uh, quem será o calor do ano e por que Peyton Pritchard?
2: <risos> Porque me lembra a Thomas. É, enfim. <risos> Cara, não faço ideia. Eu, não tenho, eu, não, eu basicamente não tenho um voto, assim para um, um voto honesto, eu quero eu quero que seja o Lamelo Ball só pelo falatório do pai dele, <risos> só por isso mas assim, ele é escolha alta, né e vai jogar um time que ele vai ter vai dividir com o Raymond de bola, né e, mas vai ter liberdade porque o Charlotte é horrível, então ele vai ter liberdade para tentar, para chutar, enfim eu, assim, eu não, não tô dizendo que eu
0: acho que vai ser ele mas pode ser que seja <risos> mas, não, cara... mas tem, o, tem Davante Graham e Terry Rosier para para jogar bola também, né? Pra dividir a bola
1: com o Rosi. Com o de ninguém divide a bola.
0: O Reino fica no DM, filho. Mas
2: o Rosi é só pula. <risos> o é só pula, pô. É da mesma escola <risos> do Robert <risos> Williams. <risos> o, o Rosi
1: tem 25 arremessos no jogo.
0: <risos>
1: mas é
2: isso. Para mim, lamela bom. Eu tô torcendo só por causa do, do pai dele. para ver o pai dele falar um monte de groselha.
0: Que é legal pra caramba. É o pai dele que falou que... no Hoje, não no, no seu auge, no auge dele, no, au, no auge dele, e, ele jogaria uma melhor de 10 no, contra o Michael Jordan e ganharia. Ok. Agora o filho dele <risos> joga para a franquia do Michael Jordan. Ele podia jogar
2: agora com o Michael Jordan para ver quem ganha. Esse, tinha que ser transmitido em tipo TV nacional
0: lá, sabe?
1: O Michael Jordan é. ele jogar com a mão direita amarrada nas costas. <risos>
0: Igual o episódio ah, aquele do Eu, a Patrões que o Michael Caia vai jogar contra o Michael Jordan. É ah, hilário.
1: Eu acho que seria pior.
0: É. 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 Bom, valeu, é, é. Teu voto, Aspira.
1: Eu sigo o relator só pela diversão também. E também por... <risos> o holofote, que eu tô, já falei isso umas cinco vezes, né? Mas, cara, eu, você não escutou falar de nenhum calouro na pré-temporada que não se chamasse o Ball então, é,
0: mim, é uh, inclusive, até para puxando a sardinha para o Brasil, que são pouquíssimas as matérias em grandes veículos em português que tratam de NBA. E se tem um calor que foi citado em algum momento, foi o Lamelo Ball. É. É, e foi... Muito bem, eu, é, muito bem. É, é, eu acho que ele
1: vai... É, é. Me lembra muito a hype do Zion, na última temporada, que o Zion Jogou meia temporada e o pessoal tava botando ele como calor à frente do Jamoran e, pô, tava pra competir hoje. O carregou Não. Aquele, aquele bando sozinho. O Jamorã carregou o bando. O Jamoran era o cano com cinco, quatro Ribamá em volta.
0: Sem
1: palavras. <risos> eu dia todo
0: dia. Sem palavras. Era um cano com quatro Ribamar em volta e mais cinco Benevenuto atrás. Nossa, <risos> Cinco Benevenuto no banco. pelo
1: é. amor
0: de Deus. O Caio vai adorar esse episódio. E meu voto de calor do ano vai para Obtopping a la pivô do New York Knicks. Pelo motivo de que ele joga na pior franquia do, de, de Nova York. Uh, ele, ele joga na pior franquia de. Na pior franquia de Nova York, que é a única, né? Na pior, na pior franquia do, do leste. Ele wow. vai ter muitos
1: Nossa,
0: minutos. Não, mas Careira, cara. ele vai ter. Não, ele vai ter. Ele vai ter minutos, espaços. E o, e o Topping vai, vai ter uma hype parecida do Blake Griffin na temporada de calor. Porque o Bobby Topping vai estar. Tá Toda noite no top 10 da, da, da NBA Fazendo umas cravadas absurdas assim De, 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 de cair o queixo É, é, é o, é o Obi Top Só que o Obi Top é isso E ele só vai ser isso a carreira toda Então, torcedor do New York Knicks Se eu te dei esperança agora Eu tô tirando ela toda uh, Ele vai ter a carreira do Michael Carter Williams Vai ter o eco lá no, na temporada de calor E depois ele vai se manter a mesma coisa Tadinho, cara o que você odeia ele?
1: Só vou levar a fé porque é você que tá falando, Fábio. Quem como alguém do Yorke Nissan nada? O vai ganhar um tiramento musicular que o tipo pra botar o trabalho dá 48 minutos pro jogo.
0: É o mesmo incenso do, do Crowder com, <risos> com o Gordon Hayward, deu com o Nick, só que esse incenso tá lá desde os anos 30, tá ligado? <risos> desde que inventaram o basquete. Tá Uh, most Improved Player, quem será o jogador de maior evolução da temporada?
1: Jamoran. Jamoran veio pra detonar essa temporada, vai se austar, vai carregar aquele time dele fraquíssimo, continua fraquíssimo. Eu não sei se pega playoffs, porque a gente sabe que o Oeste é um bagulho muito doido e o Phoenix Sancho melhorou pra caramba. Então, se tu bota as sete que estavam na frente, oito equipes estavam na frente do, do Memphis e agora mais o Sancho que que o próprio acho que estava lá também, então melhorou muito o Felipe eu acho que não pega, mas se ele levar o time, pelo menos, a brigar até o finalzinho para essa vaga do playoff, ele vai ser considerado, e eu acho que ele vai evoluir muito
0: mais. Lembrando que nessa temporada vai ter play-in, né? Então, as 10 primeiras equipes do Oeste vão se classificar, daí o sétimo joga contra o oitavo para ver quem se garante nos playoffs e daí o nono contra o décimo disputa para ver quem que ainda ganha uma vaga na repescagem e daí joga o perdedor do sétimo contra o oitavo contra o ganhador do nono contra o décimo para ver quem que vai ser varrido pelo Lakers na primeira rodada triste realidade <risos> triste
1: é, realidade
0: mas vai ser divertido ah, vai uh, Eduardo, teu,
2: teu voto ah, o, o voto da Aspira é interessante, já Jamoran, eu gosto muito dele, cara, é, 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 assim, talentosíssimo, o cara tem ferramenta atlética, uh, até dizer, chega, né? inteligente, vai jogar num time que ele tem a bola na mão, tem o controle do time, se pegar play-in, é muito capaz de ser ele mesmo, né? porque com certeza os números dele vão subir, né, ainda mais se o Triple J lá tiver saudável, né, também que ele mal jogou a temporada passada, né, e ele pode complementar bem o jogo do Jamoran, mas o Gustavo Arruda, nosso colega lá no grupo, tô vendo o voto dele lá, ele tem um voto interessante, que é o Zion, né, e a gente não sabe se talvez a NB vá compensá-lo por não ter ganhado o Rook of the Year, né, e talvez dê um, um MIP para ele aí, de, bo, de bobeira, e isso se ele se mantiver saudável, né, se ele controlar o peso dele, né, coisa que eu tenho muita dificuldade também, aí... <risos> <risos> eu, eu entendo... Eu entendo a dor dele. Eu entendo a dor
0: dele. É que a gente é da... tô falando da Igreja Marcos Smart e a gente é da, da da cozinha João Calil, né? Que uh, qualquer, qualquer pizza individual basta querer. Sim. É, a gente é da...
2: Não tem tanto dinheiro assim, não.
0: <risos> não mas é, é
2: mais ou menos por aí. Eu, eu acho que fica entre os dois. Eu não sei que, sei lá surja
0: alguém das trevas aí e avança em cima dos dois, mas acho muito difícil. Tu falou do Zion Williamson, me lembrou que a gente esqueceu de citar o Ben Simmons no calor do ano. <risos> <risos> Esquecemos de citar o Ben Simmons como verdade, candidato. Verdade. verdade, uh, verdade. verdade. <risos> uh, o meu candidato a Most Improved Player é o Michael Porter Jr., que ele vai virar titular no, no Denver é. Nuggets e ele fez uma bolha espetacular Bem, pra, bem. Mim, pra mim ele era antes da lesão ele tem um problema crônico nas costas teve uma lesão que ele não pôde ele jogou duas, dois jogos no college só mas saindo do high school na minha opinião ele era o, o maior talento daquela classe uma classe que teve Trey Young, Luka Doncic um, e como primeira escolha o Deandre Ayton e pra mim ele era o cara mais talentoso daquela classe e ele tá mostrando, já mostrou isso no, no, na bolha, eu acho que ele vai explodir como agora virando titular porque o titular do, do Nuggets na na Aller, o Jeremy Grant, que foi, é, foi ganhar muito dinheiro no Detroit Pistons. Então
1: só é. é. ele sabe? foi mandar lá. Porque se a gente parar para pensar que ele pode mudar a opinião dele de terra plana para terra redonda, a evolução já é gigantesca. <risos> vai ser o que mais evoluiu. <risos>
0: Haja ah, incenso. Haja ah, incenso. Ah, ai, ai. Sexto homem da temporada. Sixth man of the year. Senhor Romulo Lima. Vai ser o Jeff Tig, por quê? Vai
1: é, ser difícil, infato. É. É Sexto homem, sabe? Me confesso que o meu voto seria David Schroeder, mas o rapaz já falou que vem para ser titular.
0: Schroeder vai ser titular, né? Ele vai. É, pediu, A, né? Vai ser mas não tem outro. A Armação titular do Lakers ano passado na temporada regular era Danny Green que hoje está no, no Philadelphia 76ers e o Avery Bradley que está no Miami Heat. Então agora vai ser Danny Schroeder e os Caldwell-Pope é os a dupla de armação titular. Uh, quem vai ser banco do do, do do Lakers? Vai vir do banco, né? Porque a, o time do Lakers vai ser esses dois que eu falei: LeBron e Anthony Davis, óbvio, e o Marc Gasol. Ah, uh, é, então quem vem do banco é o atual sexto-homem, né? O Montresor Harrell. Vai ser sexto-homem lá no, no... Tem o Caio Kuzma também, né? Que o torcedor do Lakers quer trocar por um Fandangos aí. Uh, e... O Caio trocaria. <risos> o Caio trocaria. Por... O Kuzma por um Fandangos. Uh, e, cara mas já, já adiantar meu voto aqui eu acho que o sexto homem da, da próxima temporada vai ser o Serge Ibaka porque ele vai ter esse papel de sexto homem no Clippers o Clippers manteve mais ou menos o mesmo elenco e o mesmo núcleo e o Clippers foi quem teve o sexto homem, o Montrezl Harrell e o Ibaka é muito mais impactante que o Montrezl Harrell porque o Ibaka tem bola de três coisas que o Harrell não tem o Ibaka tem toco, tem rebote e sinceramente, o Ibaka em jogo de playoff vai ser reserva com 40 minutos. O Ivica Zubat só vai ser titular no, no, no papel, vai ser titular só para ganhar o bicho no final do jogo. Só na bola alta, ah, exatamente. Vai ser o, o titular na <risos> bola alta, vai fazer uma falta de propósito. Entra o Ibaka. É, vai ser isso.
1: Eu achei esse voto interessante. Mas se eu tivesse que em alguém, no me contaria ainda no Lu. Mas eu penso um menininho que acabou com a gente, que eu não lembro, não lembro o nome dele. Tyler como. Hero. Tyler Hero. Ele, ele vinha do banco a maioria das vezes, né brigando com aquele Isso. outro e também não é a mesma vez, mas é. eu, eu acho que o Tyler Hill vem com uma, uma temporada de explosão. Então, se ele tiver um bom tempo como como Sexto Homem, a gente não sabe, no meio da temporada ele pode ganhar a vale e já não tem número de Sexto Homem, passa a ter número titular mas ele, se fosse o a temporada toda, eu acho que
0: ele leva a eu, essa... Eu acho, eu acho que vai ser, porque eu acho que a armação titular vai ser Gordon Dragic e Avery Bradley. E com o Duncan Robinson também vindo do banco. Então eu acho Sim. que o Tyler Hill Tyler tem grande chance de ser titular, reserva a temporada toda. Mas um reserva com bastante
1: minutos e vem para pontuar. É. é um gatilho, ele é um gatilho. Entendeu? Eu acho que ele estava muito inspirado contra a gente, mas é um gatilho. Não descarto ele, não. Meu, meu voto vai nele. Se eu tivesse que votar no, em alguém do clipe, seria o William. Eu acho, acho que o William é o, é o sexto homem da NBA, mas ele, ele não vai vencer porque ele é um cara que, se fosse para dar sexto homem corretamente, ele tinha uns oito.
0: <risos> ele é o típico sexto é. homem, é né? o peladeiro que
2: é. entra, pode... mete um caminhão de ponta e sai. É isso é. que ele faz.
1: É, ele faz 23, toma 19 na cabeça, tá com 4 de saldo, tá bom o time. <risos> Mas
2: pensando mais ou menos nisso, que o meu voto é o cara Levert, do, do Nets, porque ele é, um, ele é talentoso, ele é muito bom, ele é, cara, ele é, ele é muito bom jogador, ele é titular em, sei lá, várias franquias, ele titular em várias franquias da NBA, e vai ser bom. <risos>
0: e vem do banco, ele tem a capacidade de fazer aí seus 15 pontos por jogo aí, vindo do banco, tranquilo, entendeu? É, o, o Levert, o Levert recebeu como elogios do Steve Nash, seu tre treinador agora no, no Nets. Uh, o, o Nash falou que... O Nash que fez com que o Leandro... Foi um dos que ajudou o Leandro Barbosa a ser sexto homem. O, homem, né? o auxiliar do, do Steve Nash é o Mike D'Antoni, que era o técnico da, daquele Suns, E o... O Steve Nash falou que vê o Levert tendo o papel do Manu Ginobili no Spurs. Uh, de vindo do banco. E... Porque temporada passada o Kairz Levert foi o melhor jogador do Nets na temporada. Uh, ele foi muito melhor que o Kyrie Irving em todos os números. Ele teve... Na bolha ele jogou, sei lá, 12, 13 jogos. Ele teve quatro triplos duplos e jogo de 30 pontos. Foi um absurdo. E agora ele vai ser reserva do Brooklyn Nets. Mas... Pra não deixar ele tão, sei lá, tão para baixo, o Nash meteu essa e, de repente, vai dar o vai dar essa hype para ele, né? Ah, ele vai
2: ter a chave da segunda -idade, né? É hum. dele. <risos> é ele com a galera.
0: Um outro cara que assinou um bom contrato aí, e que vem para uma função parecida, e é o... A gente falou até no, no começo do programa, o Jordan Clarkson. Um, ele já fez essa função na bolha também, de... Só que nem diferente do Low Williams, que, que nem o Aspira falou ali, de faz 23 e toma 19 e tem 4 de saldo, o Jordan Clarkson faz, faz 23 e toma 25, tá ligado? É um negócio absurdo, mas ele faz 23. Cara,
2: ele é o cara mais peladeiro do NBA pra mim, cara. Ele... É, o
0: Jordan Clarkson é... Ele é tenebroso. Tem
1: paciência pra ele. Não consigo ver. Ele enquadra, não, né? vamos dando de canal, porque... E, e, e ele é um ele... cara
2: que contra o Celtics que sempre mete uma cacetada de bola, né?
1: Só é assim. a gente, é só a gente, é. porque não é possível que ele cara seja um profissional dele. Ele quando ele começa, ele quando ele acerta a primeira acerta, umas quadros seguidas, A compensação quando ele é, o cara é uma máquina de tornando. É direto, é, são seguidos assim. É você, o treinador deixa aquilo acontecer. Não, eu pô, não tenho paciência para ele não. Acho que é um quero que eu menos tenho paciência da junto Junta ele, Regis
0: Jackson e Caio pô nossa Senhora. Imagina, Porque... nossa senhora. Esse aí vai ser o... Adiciona o Blackpool. Ad o o o All... É, o, o, All Star, o All Star ao contrário, tá ligado? <risos> do o resto resto, é. o <risos> do Renato,
1: o o Renato, o Renato.
0: O All Star <risos> ao contrário, Jordan oh, Clark. O... Caio, Caio Kuzma, é. põe o... põe um pivô que não defende. O Mason Plumley, põe o Mason Plumley aí de pivô, oh, né? nesse filme. Meu um, Deus! Um Plumley e qualquer, qualquer irmão Zeller para fechar esse quinteto aí. Sim. Qualquer Oxi. um dos Zeller aí. Agora a é. gente perdeu uma audiência. A galera tirou. <risos> ah, é. E treinador da temporada? Coach of the Year. Quem que vocês acham que vai ser? Steve Nash. Porque eu tenho, assim,
2: considerando que o Neto faça uma excelente campanha, vai ser o Chibrex, por causa da mídia. <risos> não tem como, não tem como.
1: Concordo, Pedro, Só do Antônio ter aceitado se auxiliar. Era só o cara saiu de técnico principal de um time contender para se auxiliar em um time que era uma coisa, que a gente não sabia como o Duran ia voltar. Se eles fizerem campanha, de mando de quadra, Não precisa ganhar a conferência, não. O quarto colocado ali da conferência, o Chibest vai levar.
2: Assim, sendo justo, né, o Steve Nash é
0: uma baita mente de basquete, né?
2: Inteligentíssimo, sempre foi extremamente Cara, profissional, uma baita,
0: uma baita é. mente esportiva e um baita é. esportista. É. Uh, por acaso ele é torcedor, ele é torcedor do Tottenham da Inglaterra, time ao qual eu torço também. Uh, é uh... E ele já ele já treinou no, no, no Tottenham e ele deu show, tipo, gol go, go de canhota da gaveta, um negócio absurdo, meu, um negócio absurdo. Cara, é é, o cara, cara. é. um negócio bizarro, cara. É, o é, futebol é o esporte favorito dele, né? Porque ele, nasceu na, ele nasceu na África do Sul, uh, cresceu no Canadá e, e não tinha muito basquete. Ele acabou jogando basquete quando foi para a universidade. Mas é. Vai, o cara um esportista sensacional. É. Ele é
2: muito inteligente, cara. E
0: eu vi, antes do jogo do, da pré-temporada do Celtic, que estava mostrando uma
2: entrevista do Irving, ele é elogiando muito o Nash, aí eu já começo a ficar preocupado com o Nash, né? Porque o Karev tá elogiando o Nash, eu falei, pô, coitado do Nash, né? Que o Nash fez para merecer elogios do Karev, né? Mas, mas assim, ele tá sendo bastante elogiado pelo elenco, né? Todo mundo falando bem dele. Da... Steve o Nash tá,
0: o Steve Nash, na apresentação do elenco colocou uma, uma pizza de pepperoni na, na na tela lá e disse assim, isso aqui é a Terra, meu, meus amigos. A Terra é redonda né? ah, é. e plana. Pode mudar o é... É, é, essa calabresa aqui, essa calabresa aqui é os Estados Unidos. Essa, é, essa mussarela aqui. Tá louco. Calil, entra no chat. <risos> oh,
1: eu, senti um cheiro. eu queria mudar meu voto, porque a gente não tinha vontade para treinador mais importante do mundo na última temporada,
0: hein? Thiago Neves. Eu acho. Que... <risos> Thiago Neves é um vou... Um bom voto? Não, é um péssimo <risos> voto. Pô. Ele é um, ele é um treinador que rebaixou o Cruzeiro, cara. É. E não ai. tá <risos> é. é. legal, é e que o carro. Né? <risos> e Brad Stevens tem chance nessa corrida? Eu acho que tem, eu acho que tem, mas assim
2: depende mais do time do que dele né, na verdade, igual por exemplo na temporada passada, chegou, no, chegou na bolha, o time simplesmente teve o um breakdown mental e não conseguiu passar do Miami, que mereceu passar jogou muito bem né? fez excelentes jogos contra o Celtic, mas o Celtic tinha total condição de passar por meios próprios, sem depender de sorte nem nada E não sei até que ponto tem, é culpa do técnico onde, é ter, onde termina a culpa do onde começa a culpa do técnico e onde termina onde começa do dos jogadores não dá para saber é uma zona cinzenta mas eu acho que ele tem sim total condição de 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 ganhar a técnico do ano mas vai depender demais da vai depender mais do teito do que dele né para mim
1: para ele ganhar é o técnico do ano tem que, tem que ser o né, que eu acho que a liga já está acostumada com o basquete que o, o, o time do faz e, e pode mudar os jogadores que é, é sempre o mesmo jeito de jogar o Celtic fizer é um padrão, e a, a Liga costumou ver isso, tem que fazer algo muito extraordinário, ter que vir carregando, ou oh, o Brown não sei, levar aquela ser o primeiro da conferência mas ser o primeiro da conferência bem né ser o primeiro, ah, na reta final a gente passou ali porque o, o next tirou o pé para descansar o, o Duran e o Kairi, não tem que ser o primeiro bem aí, tem eu acho bem difícil, eu acho que o o Chico Nash é favorito, já entra favoritaço, entra muito favorito aí. Porque a NBA, a gente já falou isso em todos todos os votos, a gente fala a mesma coisa: NBA é hype. O cara, às vezes, joga pra caceta, mas ele não tiver a hype. O MVP do Westbrook, Duke foi a hype do, do recorde de tricolor. Pô, ele fez aquilo ali, cara, mas todo mundo tava vendo. Era notório os jogos que ele estava caçando aquilo ali, era diferente dos outros concorrentes. Então.
0: É, eu, eu, eu acho que tem um nome que, que pra mim é o favorito, uh, meu voto é no Monte Williams, do, do, do Phoenix Suns, uh, porque eu acho que ele vai conseguir formar no Phoenix Suns um dos melhores ataques da liga, um time que todo mundo vai querer ver, que vai ficar ali em oitavo, nono, vai pro play-in e vai ser varrido pelo Lakers, aquela situação que eu falei do Oeste, mas pelo, pela temporada regular e por fazer renascer um Suns que não é bom desde a época do Steve Nash e cara, na bolha ele fez um 8-0 e foi um pecado o Suns não, não, não ter pegado o play-in né? Né? então eu acho que o Monty Williams vem forte aí pra esse prêmio. E caras intervalo em Warriors e Nets 63 a 45 pro Nets o Kyrie Irving tem 24 pontos no intervalo eu acho que hoje, hoje é um dia que a terra é plana <risos> ah, inclusive, inclusive você que gosta de astronomia, você, Cariano que está escutando a gente aí, hoje é o dia que acho que já até passou, infelizmente. Um, uh, desde o século 13 nunca Júpiter e é, Júpiter e Saturno ficaram tão próximos e dá para ver em, a olho nu algumas das luas de Júpiter. Era hoje de noite, acho que era umas sete da noite, que Opa, ia dá para ver. <risos> Não foi pode ontem. Pode ser ontem, pode ser ontem. Pode ser <risos> Eu ontem. Acho que foi ontem. Mas, mas esse, não... esse, esse alinhamento aí fez o Cariano. Ainda tá perto, ainda é. tá perto. Esse alinhamento e incenso no Tilly Garden fez o Cariano vir fazer 24 pontos. Saturno é plano. Então, Sim,
1: gente, é. Vai, ser vai ser difícil. parar os caras, porque já podem descansar no intervalo. Já pode tirar a Cair é e cair durar. Acabou esse jogo aí. Se os caras ah, cara é. ficarem matando, matando. No... O jogo antes do intervalo, esse é um favoritaço, porque
0: é. eles chegaram no play inteiro. Não, e o Caris Leverte é o segundo sexto. O Nets com 12 pontos, vindo do banco. É, é, é meus amigos. O, o melhor amigo do Aspira
2: tá fazendo só oito pontos, o Andrew Wiggins. É. <risos> do,
0: dois não de dez, dois aí tá de 10. Tá tá. Ele
1: falou que o grande hilo dele é o Chef Curry e, e aí ele fica tímido. Não consegue acertar, é normal o
0: cara fica eu, eu acho que ele não tá bem desde 2014 assim ele não bem vem bem... É, exatamente, draftado em 2014 em senhora, muita cara. pressão ser draftado como... <risos> aí, tem gente que não chegou nem
1: a jogar, cara. consegue nem esperar
0: né? <risos> para fechar esse programa meus amigos com esse momento mandinar apostas para temporada, qual que será a final do Leste e quem que vai levar qual placar Tu quer placar também, cara? Tem um café também? Não, ah, meu, o meu é com açúcar. Ô louco. Eu te e... digo placar, eu te digo e digo mais.
1: O Nets cai pro Milwaukee numa uma série de sete jogos no semifinal de conferência. E a final de conferência, o Milwaukee versus Boston, 4-1 pra gente, vamos pegar descansar. E o Tentor sem bomba. A gente sabe que ele sem bomba, o time Butter acabou Passou o carro com ele. E já vou dizer logo a minha previsão para a final da NBA, que é 4x2 em cima do Lakers, com o Tatum com média de 33 pontos. Mas foi MVP das finais, MVP da temporada, MVP do meu coração, MVP de tudo.
0: Fora. Confia E a, oh. e a final vamos lá, vamos lá. do Oeste? E a final do, do Oeste?
1: A final do Oeste? Esse ano vai ser Lakers e Clippers Ano passado não saiu, mas agora... Não tem jeito, não vai ter ponto de correr, não. São as duas melhores equipes lá, Só se acontecer alguma coisa muito estranha esses caras na jogada. Só se o Paul George tiver em forma no Playoff
0: Field. Se
1: ele tiver em forma, aí eu acho complicado pro o clipe. Mas se ele for por diante, aí o Sauer carrega.
2: Vamos deixar registrado aqui em rede nacional que dá para confiar nos palpites do Aspira, porque ele foi o primeiro ser humano na galáxia a cravar. Kawhi Leonard em Toronto, né? Foi o primeiro ser humano do universo.
1: E a gente já tá bêbado do Aspira.
0: É um grande, um grande furo de reportagem de Aspira. Eu mesmo fui falar assim, você é louco, foi. Terça-feira, 10
2: da manhã, você já tá no bar, mano? Sai <risos> é daí, cara. Porra. E, mas eu, eu acredito que final da NBA vai ser... Boston Celtics, vamos ser otimista aqui, né? O Boston Celtics tem total condição de chegar. NBA não perdão, da final do Leste, tem total condição de chegar na final do Leste, como teve no ano passado. O time não teve perda na qualidade, pelo contrário, para mim o time melhorou. Agora tem que encaixar, né? A galera tem que ficar saudável, né? O Hospital Celtics tem que deixar de existir, né? E, enfim. Mas eu acredito muito no Celtics na final da, da Conferência Leste, junto com o Nets. Eu não acredito no. Assim, mantendo o nível de talento, eu não acredito. O Nets perdendo do Milwaukee, não. A não ser que o Giannis venha é, carregado aí na, na bomba, né? Enfim, que a gente sabe que na bolha não podia entrar nada, né? Aí deu ruim. <risos> Mas e, e no Oeste, eu vou torcer muito para que seja Lakers e, e Clippers na final do Oeste e que a gente pegue o Lakers na final e destrua com a raça deles. Só que vai ser, tipo, destruir com a raça deles em sete jogos, porque <risos> é um time muito bom, né? O Lakers é um baita time, o Celtics também tem um excelente time, mas eu acho que a gente tem é, condição também de pegar o Lakers e enfiar a piada em sete jogos aí, de boa. Mas não vou falar é... pra cá, porque eu não sou um maluco, né? Porque a gente nem jogou o primeiro jogo ainda. <risos> <risos>
0: uh, eu, vou, eu já vou me contradizer, eu gravei um podcast ontem em que eu falei um resultado, eu vou falar aqui um outro totalmente diferente. Porque essa estreia do Nets aí, eu tinha falado é, é. Celtics e Bucks ontem, não, não vai... É Celtics e Nets, é, é não dá. Caio, tá ligado? não vai dar. Um dia, não... um dia é Bucks, outro dia é Nets. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas o Celtics bate o Nets em seis jogos, 4 a 2 uh, O Lakers, esse eu vou manter, <risos> o Lakers bate o Clippers em cinco jogos, 4 a 1 um, e... Eu vou apanhar se eu mantiver o meu placar do outro podcast, que era um podcast isento. Então, eu vou falar que o bom Celtics vai ganhar do Lakers. Oh, mas aqui também é isento. Não tem dito colocação, não.
1: Ué, eu eu,
2: temos aqui um é. jornalista aqui na... na, aqui na... É. Ao vivo? É. Nossa. É não, não. É
1: é aqui aí. é a pura. Inclusive, eu tirei o net da final da conferência. E, e não tirei por lesão, não, cara. Eu acredito realmente... Que se o Bucks chegar em forma contra o Net, o Gianni vai anular o Turan e o Kyrie não vai conseguir carregar sozinho. Ele vai meter o Jill Holliday.
0: Jill Holliday vai anular o e A
1: gente sabe como é que é o Kyrie, Ele começa a meter o loucamente. Vai meter o louco mesmo. Vai. e Pra mim, se o final competição sair das equipes, o Net cai.
0: Ele fica tentando acertar uma das luas de Júpiter e não vai, né? Vai tentando. Uh, mas meu, meu palpite é Celtics em 7 também, 4 a 3 e vamos que vamos. E agora... Pra... não tem aqui. É. Sim, é, aqui não tem clubismo. Aqui é. todo mundo exenta
2: igual o Tommy Hyson, finado <risos> Tommy Hyson.
0: Uh, é. É. Tá, e agora o Celtics estreia na temporada contra o Milwaukee Bucks uh, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, uh, dia 23 de dezembro. E o Celtics vai desfalcado de Kemba Walker, vai é, uh, com Tristan Thompson sem jogar com minutos limitados, uh, vai desfalcado de Romeo Langford, vai desfalcado. Novidade desfalcado de Tacofall. Uh, e talvez tenha minutos limitados de Daniel Tais também. Então o Hospital Celtics já está funcionando a todo vapor. Mas eu quero saber de vocês qual que é o placar para esse jogo. Para mostrar que esse podcast é isento é bucks em vou... bucks, é, bucks por 15 amanhã. É, por causa eu das lesões. Eu vou um
1: pouquinho mais. Eu sinto bucks por 20. Como eu falei anteriormente, quem está assistindo dele no início sabe que eu disse que o Boston vai começar os 10 primeiros jogos vencendo 4, perdendo 6. E já começa perdendo. E não vai ser pouco, não. Três, faltando 3, 4 minutos, time tira o time de quadra. Está com fã então, em
0: quadra. Celtics por dois. Olha aí, olha aí. Esse é esse aí, é, é, guerreiro. É, Muito guerreiro.
2: embora,
1: não acredite nisso, mas. Passa <risos> é. a sua câmera aí pra ver se tem algum líquido aí do lado de
0: considência luminosa. É, é, o <risos> é, o, é, é o nosso guerreirinho, nosso guerreirinho. É. Ai, ai. Então tá, meus amigos, foi um ótimo programa, esse centésimo programa do Pod Celtics. Foi um prazer come a começar com vocês esse, é, esse Pod Celtics em outra. Outro, outro canal aí, o Podcelti XPR, mas o mesmo o mesmo podcast que vai estar tá nas plataformas já na quarta de manhã, Spotify, Google Podcasts, uh, é, Apple, uh, Deezer e todas as plataformas aí de, uh, de podcasts. Nos siga nas nossas redes sociais aí, arroba Podceltix uh, Instagram, Twitter, Facebook, uh, são todos o mesmo. Uh, a mesmo, o, o mesmo link, o mesmo, o mesmo nick, o mesmo username. E a mesma? Arroba. É, a mesma arroba ah, é. Muito bom. Muito, muito boa. E tem sempre o link na bio para nos salvar, né? Que tem todos os links possíveis lá. Sim. Então, <risos> então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado, Aspira. Muito obrigado, Eduardo. Um grande abraço a todos, abraço a todo mundo que nos acompanha aqui no chat, muitos comentários, o pessoal participou bastante. Um grande abraço, até a próxima tchau, tchau. Tchau,
1: tchau!
0: <risos> oh, <o> Geld venceu! <risos>